ursprünglich hatte ich einmal vor, äh, ja, den ganzen Galaterbrief durchzunehmen, aber es ist, hat nicht so geklappt. Jetzt werde ich einfach eine, eine bisschen eine Übersicht, eine, eine Predigt von dem Galaterbrief. Äh, und es ist ein ganz spannender Brief, weil der Paulus macht so die radikalsten Aussagen, die man sich nur vorstellen kann, macht der Paulus auch im Galaterbrief. Also wenn du gedacht hast, dieser Brief ist ein langweiliger Brief an die, in die Galater, dann hast du dich geirrt. Das ist ein Brief für uns heute. Es spricht zu uns in unsere Zeit hinein. Denn die, und es ist interessant, 2000 Jahre später haben wir noch die gleichen Probleme. Die gleichen Dinge, die die Menschen damals bewegt haben, bewegen auch uns heute. Nichts hat sich wirklich verändert, was die menschliche Natur betrifft und äh, was, was, in, was so abgeht in der Welt. Einfach in anderen Formen kommt es, aber es ist immer dasselbe. Das hat auch schon der Salomon gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was war, wird wieder sein. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Das ist eine Tatsache. Die Menschheit lernt nicht. Der einzige Ort, wo wir uns verändern lassen können, unser Denken, ist durch das Wort Gottes. Das Wort verändert nachhaltig. Das ist das Einzige, das uns verändert. Nicht, unsere, nicht unser positives Denken, obwohl das gut ist. Nicht, nicht unsere eigenen Anstrengungen, obwohl auch das ist gut, wenn wir uns anstrengen. Was uns wirklich verändert, ist das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes bleibt bestehen, in alle Ewigkeit. Alles andere verändert sich. Länder kommen und gehen. Präsidenten kommen und gehen. Könige kommen und gehen. Aber Christus, unser König, ist der König aller Könige. Und er bleibt für alle Ewigkeit. Und deshalb ist auch sein Wort wichtiger, als was 20 Minuten oder der Blick sagt. Sein Wort ist wichtiger, als was SRF und irgendeine andere Zeitung oder Fernsehprogramm sagt. Sein Wort ist aktuell. Sein Wort ist nie irgendwie hintendrein. Sein Wort ist immer aktuell und es spricht immer in unsere Situation herein. Und auch der Galatebrief war ein Brief, den der Paulus geschrieben hat an, eine, an Gemeinden, die gewisse Herausforderungen hatten. Eine der großen Herausforderungen, die die Menschen haben, ist, sie denken immer, sie können es selber tun. Sie denken immer, sie können durch die eigenen Leistungen Gott gefallen. Das ist das Fundament aller Religionen, inklusive die christliche Religion, wenn man es als Religion betrachtet, ist immer diese Anstrengung von Menschen, selbst Gott zu gefallen. Ich muss dieses tun und jenes tun, und wenn ich genug getan habe, ist Gott vielleicht zufrieden mit mir. Das war auch eine Herausforderung, die die Galater hatten. Sie kamen von Judentum unter dem Gesetz. Und sie kannten die Gesetze und auch diejenigen, die Griechen und Römer und von anderen Nationen, die Christen wurden in dieser Gemeinde. Ja, sie haben immer wieder an das Gesetz gedacht und gesagt, du musst das und jenes tun. Und der Paulus hat das ganz klar in diesem Brief widerlegt und gesagt, niemand ist gerettet durch Einhalten des Gesetzes, sondern allein durch Gnade. Ich hatte letzte Woche ein gutes Gespräch mit einem katholischen Priester und das war auch das Thema. Wir haben ausgetauscht und ich war erstaunt und ich war hocherfreut, dass er mir gesagt hat, da hatte Luther schon recht. 
dass wir nicht durch das Gesetz oder Einhaltung von irgendwelchen Ritualen gerettet werden, sondern allein durch Gnade. Hat er gesagt, als katholischer Priester, hat mich sehr gefreut. Er hat mich dann auch gerade noch eingeladen, in der katholischen Kirche zu predigen. Ich werde also am 22. oder so, an einem Sonntag, in Langnau am Albis sein und dort in der katholischen Kirche predigen. Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, wie das geht. Aber er wird mir das erklären, was da alles so zu machen ist. Ich weiß nicht mal, ob das, ob das dann okay ist. So. Bei uns ist das okay. Ein bisschen optimierend, sagt Beat, gut. Er wird mir dann das schon erklären. Und, und ich habe dann, weil ich ja dann nicht da bin, habe ich Arend Heuer eingeladen, bei uns zu predigen. Der Pfarrer der reformierten Kirche. Das ist ein mutiger Schritt von mir. Aber ich denke, das wird gut gehen, preis den Herrn. Denn ich will einfach auch diesen Gemeinden hier in Talwil zeigen, dass wir zusammenarbeiten können auf gewisse Art und Weise. Das heißt nicht, dass wir in allen Dingen übereinstimmen, heißt aber, dass wir versuchen, einander zu verstehen und vielleicht etwas weiterzugeben, das ihnen helfen kann. Ja, der Paulus hat also diesen Brief geschrieben, um gewisse Probleme aufzudecken und den Galater zu sagen, allein durch Glauben und durch die Gnade Gottes sind wir gerettet und nicht durch Einhalten der Werke. Er hat auch diesen Brief geschrieben, um zu zeigen, dass die Verheißungen, die dem Abraham gegeben wurden, sich erfüllt haben in Jesus Christus. Viele Juden zu diesem Zeitpunkt haben noch gewartet auf den Messias. Wann kommt der Messias und befreit uns von den Römern und all diesen Besatzungsmächten? Und der Paulus hat gesagt, diese Verheißungen, die der Abraham empfangen hatte, wurden erfüllt durch Jesus Christus. Er ist diese Person. Er ist der Messias. Und er hat gesagt, dass der Segen und die Gunst Gottes über alle Menschen kommen, auch die Nichtjuden. Denn alles, was nötig ist, um mit Gott ins Reinen zu kommen, um gerettet zu sein, ist Jesus Christus. Nun, wir wissen, was passiert ist ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Er spricht eigentlich das Problem an, das nicht nur die Galater hatten, sondern wir alle. Nämlich das Problem der Sünde. Adam und Eva wurden auf die Erde gesetzt, wurden erschaffen, um fruchtbar zu sein, um sich zu vermehren, um die Erde mit der Herrlichkeit Gottes zu erfüllen. Aber anstatt dass sie das getan hätten, haben sie rebelliert gegen Gott, wie wir das vermutlich alle auch gemacht hätten. Also, dass da nicht jemand auf den Gedanken kommt, wenn ich der erste Mensch gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Natürlich, wir kennen jetzt die Konsequenzen von Sünden. Aber die Versuchung, die dort stattgefunden hat, hat ja Gott gesehen, dass das passieren würde. Und trotzdem hat er Adam und Eva in den Garten gestellt, um ihnen eine Wahl zu geben. Er hat ihnen einen freien Willen gegeben. Und diesen Willen haben sie eingesetzt, um gegen Gott zu rebellieren. Wir hätten vermutlich dasselbe getan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie gegen Gott rebelliert. Und Sünde ist in die Welt gekommen und hat nicht nur die Menschen befallen, sondern die ganze Schöpfung. Das Tierreich, die Pflanzen, alles ist von dieser Sünde 
behaftet. Und das ist ein großes Dilemma, ein großes Problem für die Menschheit. Seit diesem Zeitpunkt gibt es Mord und Totschlag. Seit diesem Zeitpunkt haben die Menschen sich vielmals entschieden, das Schlechte zu tun, anstatt das Gute. Und wenn man die Wahrheit darüber wissen will, wir können gar nicht anders. Das Schlechte im Menschen ohne Christus gewinnt immer. Denn es ist in der menschlichen Natur, das zu tun, was Gott nicht gefällt. Deshalb hat der Paulus gesagt, alle haben gesündigt im Römer 3,23 und mangelndes Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle haben gesündigt. Alle sind ungerecht geworden. Und deshalb hat der Gott einen Plan aufgezeigt. Er hat gesagt, ich werde mir einen Mann aussuchen. Und er hat den Abraham ausgesucht und gesagt, der Abraham ist ein spezieller Mensch. Er wird mir glauben. Er wird glauben, das, was ich ihm verheißen werde, hat Gott gesagt. Und er hat den Abraham ausgesucht und ihm eine Aufgabe gegeben und ihm gewisse Verheißungen gegeben. Wir lesen im 1. Mose 12, 1 bis 3, da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters. Und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Das ist die erste Verheißung. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Wow. Das ist ziemlich eine Verheißung. Der Mann war schon älter, hatte eine Frau, keine Kinder. Die Frau war auch nicht mehr die Jüngste. Und da kommt Gott und spricht zu ihm, Abraham, verlasse einmal alles, was du hast. Verlasse alles. Und mach dich auf, und ich werde dir schon den Weg zeigen. Fang einfach an. Er hat alles gepackt. Er hat dieses Wort geglaubt. Er kannte diesen Gott gar nicht. Der Abraham wusste nicht, wer Elohim war. Jahwe. Er hatte keine persönliche Beziehung mit ihm zu diesem Zeitpunkt. Gott, es, es heißt nirgends in der Bibel, dass der Abraham irgendwie an Gott geglaubt hätte. Aber Gott hat mit ihm gesprochen, hat sich ihm offenbart. Das, Gott, das macht auch Gott heute noch. Viele Menschen Erleben Gott, Gott offenbart sich ihnen in, in ihren Gedanken, Träumen, macht Gott auch heute noch. Und die Menschen wie der Abraham damals haben eine Wahl. Sie können sagen, ja, ich will hören, ich will das tun, was dieser Gott mir sagt, oder ich lehne es ab. Und zu, zu, zu unserem, äh, zu uns, nicht Glück will ich sagen, aber zu unserer Freude hat der Abraham Ja gesagt. Er war und wurde genannt der Vater des Glaubens. Er hat Gott geglaubt, einfach weil Gott zu ihm gesprochen hat. Natürlich, die Verheißungen, die waren auch nicht schlecht. Er hat gesagt, ich werde dich zu einer großen Nation werden lassen. Ja, das muss ein bisschen eigenartig getönt haben für den Abraham, der keine Kinder hatte und es so aussah, als seine Frau gar keine Kinder haben könnte. Aber er hat es trotzdem geglaubt. Er hat gesagt, wenn dieser Gott zu mir spricht, dann glaube ich es. 
Er hat gesagt, ich werde dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Heute spricht, sprechen alle über Israel, über die Nachkommen Israels. Abraham ist in der ganzen Welt bekannt. Und ja, sein Name ist wirklich groß. Aber es kam nachher noch einer, dessen Name noch viel größer ist als der Name Abrahams. Denn es heißt, ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Nun, das Problem mit dem Abraham war auch das Gleiche wie mit dem Adam. Der Abraham hat natürlich auch gesündigt. Er hat zwar geglaubt, er hat dieses Wort angenommen, er hat gehandelt, aber zwischendurch hatte er doch wieder immer wieder ein Rückfälle, der Abraham. Er hat Dinge getan, die schlecht waren. Er hatte Angst, Familienkonflikte, die ganze Geschichte mit dem Ismael und mit der Hagar. Eine traurige Geschichte eigentlich. Obwohl Gott dann den Ismael trotzdem bewahrt hat und auch die Hagar gesegnet hat, war es nicht der Wille Gottes, dass das passiert war. Familienkonflikte, Feigheit. Er ist umhergezogen, er ist dann nach Ägypten gekommen und weil seine Frau schön ausgesehen hat und er Angst hatte, dass der Pharao sie ihm wegnehmen würde, hat er gesagt, wir sagen einfach, das ist meine Schwester, war er auch fast wahr, also war Halbschwester oder Cousine, weiß nicht mehr genau, verwandt waren sie auf jeden Fall. Und, äh, und dann hat der Abraham gesagt, ja, wir werden das dem Pharao erzählen, dass du meine Schwester bist und dann wird er, wird er mein Leben nicht nehmen, weil er dich will. Ja, die Frauen wurden wie Besitztum, als Besitztum betrachtet. Und wir können uns das heute gar nicht vorstellen, aber der Abraham hatte Angst und das war ein großer Fehler. Er hat ihm Gott in diesem Moment nicht vertraut. Das zeigt uns auch, wenn wir Gottes Verheißungen annehmen, was der Abraham gemacht hat, wir müssen trotzdem in unseren täglichen Entscheidungen immer wieder neu uns auf den Herrn ausrichten. Nicht so handeln wie der Abraham, der ja, mangelndes Vertrauen in Gott gezeigt hat in gewissen Situationen. Wir haben also gesehen, dass Adam keine Errettung bringen konnte, auch der Abraham nicht, aber durch den Abraham ist etwas passiert. Durch den Abraham ist dann die Lösung gekommen. Durch den Nachkommen von Abraham ist eine Lösung gekommen für die gesamte Menschheit. Halleluja. Und die lesen wir im Galater 3, 13 bis 14. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den Zugang, äh, den, den zugesagten Geist empfingen. Nun, das Gesetz. Gott hat durch Moses das Gesetz in die Welt hineingebracht, um uns zu zeigen, dass wir niemals diese Standarte aufrechterhalten können, die Gott eigentlich von uns erwartet. Es geht nicht. Wir können tun, was wir wollen. Wir schaffen es nicht. 
Aber trotzdem wollte Gott die Verheißungen, die er dem Abraham gegeben hat, einhalten. Es musste etwas ganz Außergewöhnliches passieren. So sandte Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus. Und er war auch unter dem Gesetz. Die Bibel sagt uns im Galater, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und stellte ihn unter das Gesetz, damit alle, die unter dem Gesetz sind, erlöst werden können. So Christus ist gekommen, nicht über dem Gesetz, unter dem Gesetz und hat durch sein Leben, durch seine Worte und Taten, ein perfektes Leben gelebt. Er hat alles eingehalten, was Gott von uns forderte. Er hat nicht in einem Detail gefehlt. Er hat nicht in einem Detail versagt. Christus hat alles nach dem Gesetz eingehalten. Und deshalb konnte Gott Jesus dann nehmen als Opferlamm für die ganze Welt. Dass jetzt, wer an Christus glaubt, und das ist die Verheißung, die uns Zugang gibt zu, oder die Tat, die uns Zugang gibt zu den Verheißungen des Abrahams, ist, Christus hat alles perfekt eingehalten und wo hat denn unsere Sünden auf sich genommen und dafür haben wir als Austausch für unsere Sünden, haben wir seine Gerechtigkeit empfangen und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wie Christus nicht mehr unter dem Gesetz ist, bist du und ich nicht mehr unter dem Gesetz. Ist es nicht etwas Schönes? Du bist gerettet allein durch Glauben, allein durch die Gnade Gottes, nicht durch das Einhalten des Gesetzes. Halleluja. Das heißt nicht, dass ich leben kann, wie ich leben will. Das heißt nicht, dass ich tun kann, was ich tun will. Ich will trotzdem in allen Dingen das tun, was Gott gefällt. Ich will mein Leben so leben, dass Christus Freude an meinem Leben hat. Halleluja. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, denn wir sind Zeugen in dieser Welt. Wir sind Botschafter in dieser Welt. Und wir repräsentieren Christus, wenn es jetzt keinen Unterschied mehr gibt zwischen uns und der Welt. Und leider ist es in, in, in vielen Orten des Christentums so, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen der Welt und der Gemeinde. Wenn das der Fall ist, dann ist die Grundlage nicht verstanden worden, für was Christus für uns gestorben ist. Die Grundlage ist, dass wir heilig für ihn leben können. Halleluja, dass er uns die Gnade dazu gibt, dass er uns die Kraft dazu gibt. Er will, dass, dass wir das auch tun. Halleluja. Aber wir werden nicht mehr beurteilt nach dem Gesetz, sondern allein durch die Gnade Gottes. Und du bist heute Morgen da, nicht weil du es verdient hast. Und ich bin heute Morgen da, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil Christus mich begnadigt hat. Halleluja. Und wir danken dem Herrn dafür. Jetzt hat der Paulus gesagt im Galater 2, 15 bis 16, sagt er, natürlich sind wir von Geburt an, natürlich, natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nicht-jüdischen Sünder. Was eine ziemlich äh, krasse Aussage. Ja, wir sind Juden, wir sind von Geburt an Juden, hat er von sich selbst gesagt, und wir sind nicht diese nicht-jüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch für Gott bestehen kann. Also, ob ich jetzt Jude bin oder nicht, kommt gar nicht mehr drauf an. Kein Mensch kann für Gott bestehen, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir ja Christus vertraut und durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden. Und nicht 
durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch die Gesetzeserfüllung die Gerechtigkeit erreichen, die vor Gott gilt. Er sagt also, es kommt nicht darauf an, von welchem Volk, du, welchem Volk das du angehörst, was dein Hintergrund ist, du Jude bist, nicht Jude, kommt nicht darauf an, denn wir sind allein durch Glauben gerechtfertigt, allein durch Glauben gerettet. Das ist eine Botschaft, die ihr im Galaterbrief immer wieder zeigt. Ihr Galater, denn die Galater haben versucht, wieder zurückzugehen in das Gesetz. Da hat er gesagt, ihr Galater, ihr dummen Galater, warum tut ihr das? Warum geht ihr wieder zurück in das Gesetz? Weil Christus euch ja befreit hat von dem Gesetz. Warum wollt ihr wieder nach dem Gesetz leben? Oder euch selbst zu rechtfertigen nach dem Gesetz, besser gesagt. Und er hat ihnen gesagt, allein durch Glaube sind wir gerettet. Und auch du bist heute Morgen da, weil du glaubst. Du hast Christus nicht gesehen, du hast Gott nicht gesehen, du hast allein sein Wort und du hast den Glauben, den Gott dir geschenkt hat. Und heute Morgen hast du auch gesagt, ich komme in die Gemeinde, ich glaube an Jesus Christus, weil Gott mir diesen Glauben geschenkt hat. Du musst nicht hier sein, aber du hast es gewählt. Das zeigt, dass du Glauben hast in deinem Leben, dass du gesagt hast, ich will dem Herrn Christus nachfolgen. Halleluja. Er hat die Thematik Freiheit angesprochen. Im Galater 5,1 äh, sagt der Paulus, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Liebe Geschwister, wenn wir die Welt heute betrachten, gibt es sehr viel Unfreiheit. Es gibt sehr viel Unterdrückung. Es gibt sehr viele Dinge, die in der Welt passieren, die schrecklich sind. Die Menschen sind vielen, an vielen Orten nicht frei. Sklaverei, Menschenhandel ist heute äh, sehr, sehr weit verbreitet. Viele Menschen sind heute in der Sklaverei. Viele Menschen werden gehandelt. Es ist etwas Schreckliches. Menschen sind nicht frei. Freiheit ist auf der ganzen Welt gefragt. Dass die Politik ist oder in Gesellschaft oder in der Ausbildung. Ich will Freiheit, ich will mich entscheiden können. Für uns ist es fast selbstverständlich hier in der Schweiz. Aber es gibt so viele Orte, wo diese Freiheit nicht da ist. Es gibt so viele Orte, wo die Menschen handeln müssen, weil es ihnen so befohlen wird und sie haben keine Freiheit. Wir waren gerade in, in Tschad, in, in Zentralafrika und dort ja, gibt es auch viele Stämme, die, die Christus noch nicht kennen, noch nie etwas von ihm gehört haben. Und wenn man diese Stämme betrachtet, ist vielmals so, dass die Menschen, die individuellen Menschen nicht frei sind. Sie müssen das tun, was was ihnen vorgegeben wird. Sie können keine unabhängige Entscheidung treffen. Und genau für das ist Christus gekommen, um Menschen zu befreien, um Menschen die Möglichkeit zu geben, sich für ihn zu entscheiden. Und, liebe Geschwister, das will die Welt heute. Sie wollen Freiheit, aber sie suchen am falschen Ort. Sie suchen am falschen Ort. Wenn ich weiß, wie ich frei sein will, muss ich zu jemandem gehen, der frei ist. Wenn ich weiß, wie man gut kochen will, kann, muss ich zu jemandem gehen, der gut kochen kann. Ich kann es nicht von jemandem lernen, der keine Ahnung hat von Lebensmitteln, noch nie gekocht hat. Aber das ist genau das, was die Welt macht. Sie will Freiheit und sie geht zu Orten, die an Leuten, die keine Ahnung haben, was es überhaupt bedeutet, Freiheit. Freiheit 
kommt nur allein durch Jesus Christus. So gehen wir zu Christus, um Freiheit zu erlangen. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Warum sagt er das? Weil es einfacher ist, von anderen geführt zu werden, von der Welt geführt zu werden, als für Christus zu leben. Es ist einfacher, das zu tun, was die Welt tut. Es ist einfacher, nichts zu sagen. Es ist einfacher, ein Chamäleon zu sein. Sich überall anpassen. Aber das ist nicht, zu dem wir berufen worden sind. Es braucht Kraft und es braucht die Unterstützung natürlich des Heiligen Geistes, für Christus zu leben. Die Freiheit ist ein Geschenk. Und wir wollen in, weiterhin in dieser Freiheit leben. Satan kommt und versucht es wegzunehmen, indem er dir eine falsche Freiheit verspricht. Indem er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich das gesagt, wie das Eva sagte? Das ist, wie Satan kommt. Er stellt alles in Frage. Ja, vielleicht ist es nicht so schlecht. Vielleicht kann ich ja das auch tun. Lass dir die Freiheit nicht stehlen, die Christus dir gegeben hat. Und dann kommt eines der radikalsten, äh, eine der radikalsten Aussagen überhaupt. Nun, der Paulus lebte in einer römisch-griechischen Welt. Diese römisch-griechische Welt war geprägt von falschen Göttern, von Besitztum. Menschen wurden nicht als individuelle Menschen angeschaut, die wurden als Besitztum angeschaut. Frauen waren vielmals der Besitztum der Männer. Sklav Sklaverei war sehr verbreitet, war das der Alltag. Man sagte sogar, in Rom gab es mehr Sklaven als freie Menschen. Das war der Alltag. Die Menschen haben sich an das gewöhnt und es war für sie wie normal, dass das so war. Auch unter den Christen gab es diese Ungleichheiten. Und jetzt sagt der Paulus etwas, das so radikal ist, dass das, man muss das sagen, das ist eine Revolution, was er da sagt. Eine absolute Revolution. Er sagt nämlich im Galater 3,28, da gibt es keine Juden oder nicht Juden mehr, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Man muss es einmal einsinken lassen. Das, was da der Paulus gesagt hat, im Hintergrund von all dem, was passiert war in, in seiner Welt, es waren nicht die Griechen und es waren nicht die Römer, die zur Gleichheit aufgerufen haben. Es war Jesus Christus durch den Paulus, der gesagt hat, Sklave und Freie sind gleich. Der Sklave ist nicht weniger als der Freie. Der Freie ist nicht mehr als der Sklave. Sie sind alle genau gleich. Gleich. Stellt euch einmal das vor. Die Menschen haben Sklaven wie Blumen oder irgendetwas anderes angeschaut. Sie machten mit ihnen, was sie wollten. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, ein Sklave ist genau gleich viel wert wie jeder andere auch. Freiheit. Das war radikal. Das war extrem. Halleluja. Und dann sagt er das auch noch von Männern und Frauen. Er geht noch weiter, sagt auch Frauen in Christus sind genau gleich viel wert wie die Männer. gibt keinen Unterschied. Ja, Männer und Frauen haben vielleicht unterschiedliche Aufgaben. Wir haben auch eine unterschiedliche Biologie. 
Wir sind unterschiedlich erschaffen worden und wir haben unterschiedliche Aufgaben, absolut. Aber in Christus sind wir gleich. Die Frauen müssen nicht versuchen zu sein wie Männer. Und die Männer müssen nicht versuchen, so zu sein wie Frauen. Wenn du eine Frau bist, bist du eine Frau. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wenn du ein Mann bist, bist du ein Mann. Du musst nicht wie eine Frau sein. Gott sei Dank bist du ein Mann. Halleluja. Das Leben ist doch viel besser so, wenn Männer Männer sind und Frauen Frauen. Aber wir sind gleich in Christus. Der Mann ist nicht mehr wert als die Frau, der Frau nicht mehr wert als die Männer. Ich muss nicht für Gleichheit kämpfen. Christus hat dich frei gemacht und gleich gemacht. In Christus hat Gott allen Menschen eine Gleichheit, eine Würde gegeben, die die Welt dir niemals geben kann. Wir haben das erst kürzlich entdeckt in unserer westlichen Gesellschaft. Aber der Paulus hat das schon lange gesagt. Sklaven sind keine Sklaven. Freie sind nur dann frei, wenn sie in Christus sind. Radikal. Und ich denke, das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen halten, dass wenn wir mit Menschen in Berührung kommen, wir sind alle gleich in und durch Jesus Christus. Und wenn wir Gleichheit schaffen wollen, wenn wir Gerechtigkeit schaffen wollen, dann gibt es nur einen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Er schafft Gleichheit, er schafft Gerechtigkeit. Halleluja. Und das ist ein bisschen diese Botschaft vom Galaterbrief. Ich ermutige euch, ihn durchzulesen und diese Verse einsinken zu lassen, denn ich denke, dieser Galaterbrief wird ein ganz, ganz großer Segen sein für euch alle. Amen. Amen. Preis den Herrn.